0: Festival Meg-Montréal est de retour du 28 au 31 juillet. Pour les boulimiques de Beats et de Loops de Beat Nuts, les légendaires MCs et producteurs de hip-hop viennent faire bouncer la salarossa. Aussi sur place, Side C, Underground Railroad et Boom Bap Caps. D'autres shows à la Casa del Popolo Un marathon hip-hop avec de DJ Brace, Blue Rum 13 Grindhouse et plus encore En coproduction avec Good Friday Entertainment Toute la programmation sur megmontreal.com Le festival Meg Montréal du 28 au 31 juillet L'Auto-Québec présente la 25e édition anniversaire du festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet 57 concerts 32 pays Venez découvrir des surprises, des nouveautés et les plus grands mondes de la musique du monde avec entre autres l'auteur du fameux Soul Makosa, le grand manu d'Ibango, le pop folk de Majo, Révélation de 2011 et Nuit d'Afrique Sound System, des soirées électro avec performances live des plus grands DJ de la scène World 2.0. Le Festival Nuit d'Afrique, un quart de siècle de musique du monde. Consultez festivalnuitdafrique.com Connaissez-vous le Festival Panorama? C'est un festival de musique électronique en plein air du 22 ou 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur deux scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Rue Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et Vesselinov, Lelimas, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des aigles avec piscine, terrain de camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama. Pour plus d'infos, consultez le www.festivalpanorama.ca.
3: Vous êtes sur Choc FM, nous sommes mardi 19 juillet 2011 et le tome 3 est le chapitre 40 de Mission Encre Noire et c'est évidemment Hélène et Eric avec nous.
4: C'est parti Cette peur est liée à l'endormissement dans une maison que j'occupe seule. Bien que je n'ai pas eu l'occasion de l'éprouver sous cette forme avant l'adolescence, peut-être faut-il voir une forme archaïque de cette angoisse dans celle qui me venait visiter déjà tout petit. Je n'avais pas cinq ans au moment de m'endormir. La chambre exiguë que je partageais avec mon frère occupait l'extrémité de l'enfilade de trois pièces donnant l'une dans l'autre. Cuisine, chambre parentale, chambre des enfants, à quoi se réduisait notre maison. Face aux deux lits superposés, il y avait un placard. Sans doute ne s'agissait-il que d'un placard bien banal. Je ne me souviens pas de ce qu'il contenait. Il est resté pour moi le réservoir de l'ombre. La maison a dû bien changer depuis. Le placard a sans doute disparu, mais son ombre, elle, est encore là, patiente, qui attend tout au fond du souvenir. La nuit, une fois la lumière fermée, la porte s'entrebâillait, et des clowns en sortaient. Je les vois encore passer, leurs visages grimaçant par l'ouverture. Je ne sais plus s'il s'agit d'un cauchemar qui s'est imposé comme un souvenir ou d'un fantasme que je ne parvenais pas à maîtriser et qui m'obligeait, en dépit de ma terreur et sans doute, par goût secret pour elle, à faire naître des clowns dans ce réduit. Et moi, je restais paralysé sur mon lit d'enfant, les deux bras le long du corps, attendant qu'ils finissent de glisser leur grande carcasse déguingandée. Depuis... L'idée de chambre du fond est devenue comme un élément structurant de mon espace mental. Il y a une chambre du fond, et quelqu'un l'habite. Ce quelqu'un ne peut être qu'une créature à la fois secrète et grotesque, occulte et spectaculaire. Il faut comme une nécessité que le plus intime du lieu soit la demeure du monstre, c'est-à-dire de l'apparition, de l'apparition en soi, de ce qui se donne à voir comme l'incarnation spectaculaire de l'incompréhensible.
3: C'était un extrait de La présence de Pierre Jourde aux éditions Les, Les Allusifs euh, et c'est paru euh, ce printemps, je crois en mars dernier. Donc, euh, Eric, une petite présentation vite faite. <rire> vite faite, ça n'existe pas chez moi, ça vite fait.
4: Et si d'ailleurs, vous écoutez et vous écoutiez là. Ce qui bouge dans le silence, comme cet extrait euh, quand on parle des clowns, mais dans le silence lorsque vous êtes seul, qui n'a pas un jour éprouvé cette sensation de peur, celle de se relever la nuit dans la solitude de sa conscience, qui ouvre sur une infinie de possibilités s'agissant des bruits de pas perçus ou des voix étouffées venant de derrière ou de dedans d'une vieille armoire oubliée, là, par le temps qui passe. Dans ce texte d'à peine 90 pages, s'inscrit dans une nouvelle, une nouvelle série euh, des éditions Les Allusifs sur les peurs. Et euh, le premier, enfin des premiers qui s'y collent, c'est Pierre Jourde, euh, qui est aussi connu pour ses essais critiques sur le monde de, de l'édition et des écrivains et des journalistes en France. Je pense notamment à son livre, son essai, qui s'appelle La littérature sans estomac. Là, il signe ici une écriture très dense, évocatrice au vocabulaire riche, qui parfois nous mène vers des réflexions hautement philosophiques pour tenter de déjouer sa peur ou de la comprendre L'auteur, pour l'histoire, se retrouve dans sa maison d'enfance, l'antre familial, qui tiendrait finalement tout du caveau familial ou de la tombe. Euh, je cite, une bâtisse semblable à toutes celles du pays, lourde masse noire de basalte, au mur profond, à moitié enfoncé dans la pente rocheuse, ça ces jours de qu'il dit, on pense vraiment à une tombe. Donc, ce retour aux sources, de, dans ses peurs et de ses peurs enfantines, le pousse même à se promener jusqu'au plus profond de la terre, sous la forêt, dans une combe noire, pour écouter ce ce bruit sourd qui émane de son angoisse, car Pierre Jourde veut donner sens à la réalité de cette peur qui nous habite au plus creux de notre, de notre lecture et de votre lecture. Il veut mettre en mots l'impossibilité de comprendre vraiment, car il faudrait s'approcher de notre propre finitude même, c'est-à-dire de notre mort. Donc il se présente seul face à, à, à cette à cette peur, à cette présence pour nous la dire cette présence tout ce qui entoure cette maison respire cristallise l'héritage de ceux qui l'ont bâti et qui ne peuvent être oubliés donc tout dans la description les souvenirs euh, ne sont que des brides de miroirs, celui des souvenirs qui nous dépeignent et, et nous habitent donc c'est un très beau texte de, de Pierre Jourde parfois un peu difficile d'accès mais c'est pour mieux vous donner le goût des choses, celui d'une rêverie irréelle, parfaitement réglée sur la théâtralité des mots et des situations à même de vous faire vive l'angoisse, comme avec ses clowns, l'angoisse de ce défi relevé de main de maître pour cette nouvelle collection sur, sur la peur aux éditions des Allusifs.
3: Oui, alors, euh, c'est ça, tu l'as dit, c'est une description, euh, finalement, de, de ces paranoïa de circonstances, là, mm -hmm. quand euh, on entend des bruits la nuit, euh, ces, ces peurs qui semblent sans fondement, euh, ces terreurs intimes qui nous saisissent parfois et nous ramènent, euh, comme euh, il est dit dans l'extrait, la peur enfantine et, comme tu le disais, à notre profonde crainte de la mort, voire de nous-mêmes. Euh, moi, je trouve bon. C'est une étude très clinique, hein, très précise du processus mental, euh, avec les répercussions sur les comportements, euh, sur le travail de mémoire euh, que chacun fait dans sa vie, le, les apports de la conscience et de l'inconscience. Et euh, le texte se situe, c'est ça. Entre l'essai philosophique et, ou psychologique et la fiction proprement dite, c'est un objet un peu hybride. Il est, donc euh, Pierre Jourde raconte quand même, pour ce qui est de la fiction, l'histoire de cette peur, comment elle s'installe, c'est presque un personnage à part entière, comment elle s'installe, comment elle se manifeste, quel bruit elle fait, quelles actions sont nécessaires pour la tenir à, à distance ou à sa juste place, est-ce que cela fonctionne ou pas Il y a de nombreux rebondissements dans la relation en fait, entre le narrateur, et cette présence, hein, puisqu'il l'appelle, bon, le livre s'appelle La présente, dont, dont la il présence, cherche oui. la présence, dont il cherche à découvrir non seulement si elle est tangible, mais vraiment de quoi elle est faite, est-ce un fantôme, est-ce une part de lui-même, est-ce la maison qui vit sa vie propre de façon indépendante. Euh, peu importe qui l'habite, etc. Mais ça c'est intéressant
4: justement. Il y a tout le temps ces descriptions très précises de, on va dire, on va appeler ça phénomène parce que finalement il faut mettre des mots là-dessus, mais euh, ouais, les... des phénomènes d'inquiétude, on va dire. Ça et peut et être la comment maison. Comment se comporte
3: l'espace aussi, tout bêtement c'est enfin, comme si les, la maison, les espaces, cette présence, enfin, on ne sait pas, euh, sont des personnages, euh, sont un personnage à part entière. Donc, et, on, et en fait, tout le livre essaie de, de le définir finalement, d'en de, trouver les contours. Au niveau de l'écriture, ben tu l'as dit, c'est assez exigeant, mais mais, euh, mais moi, j'ai trouvé que ça faisait du bien d'être pris, euh, euh, prise pour une lectrice euh, intelligente. Ouais. J'ai parfois. <rire> c'est pas toujours, finalement. J'ai parfois dû relire un paragraphe pour bien m'imprégner de l'idée euh, développée, pour bien comprendre comment elle était organisée et définie. J'ai beaucoup aimé, et puis ça, je te l'ai dit euh, hors honte, mais j'ai beaucoup aimé aussi le vocabulaire euh, de Pierre Jourde, qui, sans être si difficile ou particulièrement compliqué, utilise un large spectre de mots, de vocabulaire. On retrouve des mots que l'on entend ou ne lit quasiment plus. Je donne un exemple euh, dans les premières pages, donc... Euh il y a ce fameux interlope que j'ai noté. Le concept est aujourd'hui galvaudé euh, d'espaces underground, alternatifs, où se passent des petits trafics un peu louches, euh, licites ou illicites. Et pourtant, on utilise poulu le mot, qui est pourtant le mot juste, les espaces interlopes. Et moi, j'ai trouvé euh, ça euh, très intéressant. Que, euh, et puis il y a des tas d'autres mots comme ça qui sont très précis, très exacts. Euh, pierre jour d'emploi. je trouve que c'est vraiment euh, ben le bon mot à la bonne place.
4: Ouais, c'est aussi euh, lié au lieu où se passe en fait, le récit. Ce n'est pas un lieu de, de ville, de citation où tout va vite, où tout se résume. Là, on prend le temps. Ouais. Alors, le texte on, nous envahit un peu comme un, un, un brouillard, un peu lent, comme ça, euh, mmh. au plein milieu du Cantal, si, si je me souviens, de l'Auvergne, pardon. Et euh, ouais,
3: je ne sais plus exactement où, où ça se passe, un, mais c'est vraiment Auvergne, une même. campagne assez isolée. C'est un hameau. Hein. C est, c est la ça. maison est située dans un hameau de quelques on va dire quelques dizaines d'habitants et encore à peine j'imagine où
4: la plupart des maisons ou des habitants finalement sont plus cachés que révélés et, et, et finalement le phénomène de la peur qui lentement s'insinue à travers différents mots vocabulaire expressions euh, déductions philosophiques tout ça en fait prend une présence beaucoup plus importante que finalement de multiples personnages qui pourraient apparaître dans tous les sens donc c'est vraiment la peur en tant que telle, qui et la puis, peur au fur et à mesure de, de la progression
3: le fait qu'il ait un large spectre de c'est intéressant parce que du coup, au fur et à mesure que ça progresse, on peut voir les nuances. Ouais. Le, le vocabulaire riche permet de voir les, les nuances. Et donc, euh, moi, j'aime bien ce, ce vocable précis. C est, c est, on ne peut pas dire que ce C'est pas du tout du vieux français. C'est parfois un peu désuet dans le sens où ce ne C'est pas des termes qu'on utilise tous les jours. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout du vieux français. C'est vraiment utilisé dans un usage moderne et des termes tout à fait, tout à fait contemporains. Et euh, les descriptions euh, des lieux... Euh, que ça soit à la maison, à la forêt, ou des ressentis, des émotions, qu'il le gagne, euh, il gagne, euh, il gagne justement vraiment une richesse insoupçonnée. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, euh, le vocabulaire et l'écriture. Et c'est euh, c'est un un livre qui lutte finalement contre l'appauvrissement de la langue et qui donne ouais. envie euh, de, de relever le défi en de, fait, ouais, de cette ça. langue et de ce texte. Et, de, de, et puis de, même dans nos vies courantes, de vraiment mieux utiliser le, tout le vocabulaire qu'on a à notre disposition euh, plutôt que d'oublier la moitié des outils sur le côté. Alors que ouais. <rire> ça, je trouvais que ça, 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 ça va un peu aussi en brèche contre, tu disais qu'il avait écrit quand même contre euh, un petit peu euh, l'aspect journalistique. Mais euh, ça va un peu en brèche contre la société qui va très vite euh, des médias et où on s'appauvrit et on utilise des, des expressions à tort et à travers. Qui mais plus rien ouais, mais dire. cette
4: exigence de lecture ne dim, diminue pas du tout le plaisir, bien au contraire. Après quelques pages, vous rentrez dans le texte et, euh, et euh, le plaisir ah de non, lecture euh, arrive sans, sans, sans souci. Ça va de soi, comme le titre de Jimmy Hunt qui suit pas mal.
1: Hein. <rire> Maintenant tu dors dans une pièce sans toi. Avec tout aimant, ça va de soi J'ai voulu faire un dessin de toi J'ai oublié ton visage, ça va de soi J'ai entendu dire que tu mords les doigts Et que t'as grossi, ça va de soi J'aurais voulu faire mieux que toi Mais je gâche tout, ça va de soi Je l'entends crier que j'étais moins que toi Mais je te ressens, ça va de soi Avec ton chien est mort dans tes bras Ton seul ami, ça va de soi Ça fait longtemps que je me fous de toi J'ai voulu t'aimer, ça va de soi Maintenant tu dors dans une pièce sans toi avec toutes tes mains, ça va de soi. J'aurais voulu faire mieux que toi. Mais je gâche tout, ça va de soi.
4: Ouais, mais nous, on va tenter de faire encore mieux. C'était Jimmy Hunt, ça va de soi. De retour tu en trop studio, tu en trop studio tu Hélène. C'est bien
3: choisi, merci Eric. Bah, merci. Alors, euh, bah, écoute, je te laisse commencer euh, par euh, deux présentations vite fait. <rire> <rire> ouais.
4: On a évidemment nos marottes, au bout d'un moment, nos auteurs préférés, et qui reviennent assez, assez régulièrement, bah, à fur et à mesure qu'ils euh, qu produisent des livres, évidemment. Bah, effectivement, euh, Jourd m'a fait penser une nouvelle fois à Hubert Mingarelli et son livre La Promesse, paru au Seuil en 2009. C'est l'histoire de Fedia qui descend à Lac, qu'il compte remonter jusqu'à sa source. Il a une mission douloureuse à accomplir. Il gagne d'une petite boîte entourée par un élastique dans sa, la poche de son pantalon. Le récit euh, accomplit des va-et-vient entre des émotions du passé et le plaisir euh, pudique de naviguer sur la rivière. Voilà Mingarelli. On est en, au, au cœur de cet auteur. Donc c'est en fait une Toujours belle histoire. Des hein. Ouais, tout le temps des souvent des histoires d'eau. La belle histoire, c'est la belle histoire aussi d'une amitié entre deux hommes. C'est souvent ça Mingarelli aussi, euh, de deux hommes lorsqu'ils étaient à l'école des mécaniciens maritimes au bord de la Baltique. Donc l'atmosphère qui se dégage du livre, comme d'habitude est fait de moments particuliers, avec des, des vocabulaire très riche mais assez simple où chaque détail vient étayer, le lien est comme ça, puis on déroule le récit, c'est tout le temps très beau, magnifique, c'est vraiment la joie d'être ensemble, des, des deux personnages, de pique-niquer au bord d'un lac en fumant, en parlant de tout, de rien, comme de l'avenir qui s'annonce vite, euh, autour de l'école maritime, construire un avion miniature et de le voir voler, enfin des choses comme ça. Donc l'infini s'offile entre les lignes fuyantes de l'auteur, chez Mingarelli, un sentiment de paix qui nous, invahit, qui nous envahit durant la lecture, alors que Fedia avance à coup de dans cette journée de récit euh, sur cette rivière, il entame une sorte de confession à son fils absent, qui n'est pas dans cette excursion, mais lequel il révèle des, des choses, des vérités, la raison pour laquelle il est sur cette rivière. Donc c'est une histoire d'amitié, comme une promesse à la vie et à la mort, qui navigue au long des pages de ce livre, assez court, empli de pudeur, silence, qui, tra qui trace un, un sillon suffisant, pour, qui vous guidera dans, dans votre plaisir de lecture de cette belle prose d'Hubert Mingarelli.
3: Et tu avais pensé aussi euh, à Un homme qui dort quand tu as lu La Présence Bah oui,
4: forcément, quand on, on mélange les mots, puis il y a un aspect très philosophique et assez social, comment ne pas penser à cet immense auteur, Georges Perec, et à ce livre, Un homme qui dort C'est le troisième roman sociologique de, de Georges Pérec qui, qui paraît chez De Noël ou chez Folio en poche. Il est paru en 67, me semble-t-il, qui décrit en fait un jeune homme étudiant en sociologie à la Sorbonne qui va progressivement s'effacer isolé dans, dans le texte, refuser toute forme de communication ou d'engouement pour ce qui l'entoure, ce qu'il vit. Comme ça, de, de façon méthodique, euh, Pérec nous fait reculer l'humain vers une position ultime d'observateur de la vie. Donc un le, peu, effectivement, la, la un côté peu la démarche de jour. Donc, oui, ouais,
3: un recul par rapport aux choses de, de jour. Dedans, pour la mettre plus
4: en évidence ses émotions où, où en fait, le personnage marche des heures durant à travers les rues de Paris. Voilà, il décortique la lecture du journal Le Monde, mais avec une lenteur maladive de, de 5 à 7 ou de 5 à 8, euh, une lenteur quasiment de, de collectionneur. Plus le récit progresse, seuls les bruits de la rue Saint-Honoré ou de l'église Saint-Roch, ou ceux du voisin du palier, si proche qu'on devient témoin de sa vie, relient finalement le narrateur ou le lecteur au quotidien. C'est assez, assez bizarre comme ça, un peu une, une impression de, de nouveau, de jamais lu comme un peu comme Jourde. Euh, il y a beaucoup de références à des livres, à des écrivains qui sont cités, des œuvres nommées comme des listes d'inventaire de, de la vie qui passe. Euh, les teintes noires et grises seulement sont contrebalancées par la présence d'une bassine en, en plastique rose dans, dans le livre, c'est assez assez marrant. Puis c'est comme si on sortait de cette espèce de léthargie ou de sommeil comme ça, à force de lire ce, ce, ce court roman. Georges Perec nous confronte à, à la contrainte du réel, finalement, de notre réel dans la vie, de tous les jours, comme si de, de renoncer à une certaine cohérence sociale nous faisait perdre conscience de ce qui ordonne notre monde. Euh, Georges Perec semble nous interpeller encore depuis 1967 à travers cette, ce roman, euh, à travers cette sorte d'anarchie, Il euh, vous dit ben vous, ben, qui êtes-vous lorsque vous cessez d'obéir au mouvement organisé. C'est une lecture qui est fascinante, comme Jourde. je vous recommande hautement et fortement. Alors... Georges Perec, euh, donc je rappelle, un homme qui dort euh, chez Folio
3: alors moi j'ai pensé euh, quand j'ai lu La Présence évidemment euh, parce qu'on a tous été ados et on a tous étudié ça je pense Le Orla la longue nouvelle de Guy de Maupassant parce que qu'est-ce que c'est Le Orla si on se rappelle bien c'est un homme qui décrit sa peur, les, sa peur euh, de la maison qui fait des bruits et il sent une présence qui s'impose petit à petit qui se rapproche de plus en plus de lui euh, et ça tourne euh, on comprend puisque c'est un journal intime que euh, le narrateur est en train de peut-être devenir fou en tout cas c'est ce qu'on on craint. on sait que Guy de Maupassant lui-même a été euh, cerné euh, par la folie. Donc, ça ressemble, ça ressemblait. En fait, c'est comme si la présence de Pierre Jourde, c'est exactement la version moderne du hors-là. Le hors-là, c'est une nouvelle fantastique. Quand j'allais dire « au premier degré », non, il y a cette réflexion sur la folie et cette espèce de description du processus euh, comme ça de terreur. Mais la présence, ça serait une version moderne, enrichie de tout ce qu'on a découvert depuis. Hein, « Maupassant », c'est écrit en 1887. » Euh, donc e siècle, mais euh, la présence, euh, ça, fait ça fait intervenir euh, depuis, il y a eu la psychanalyse, le travail du conscient et de l'inconscient, la psychiatrie et la neuropsychiatrie, la philosophie, la neuroarchitecture, hein, les espaces qui euh, influent sur notre mental, euh, la, je suis passionnée de ça en ce moment, la sociologie, le rôle de l'intellectuel et de l'écrivain au 21e siècle, qui est évidemment euh, fort différent de celui de du e et euh, qui sans, doit aller plus loin que la simple fiction. Donc, c'est comme s'il si, euh, avait voulu écrire le hors-là aujourd'hui. Euh, euh, voilà. Et mais puis, de, en mais, plus, il y a mais, autre chose. Mais de
4: toutes ces œuvres, il y a tout le temps un côté très planant. Il y a tout un mystère, une queue mystérieuse qui reste euh, en traîne. Et qui, tu parles de jours de, ou de, de Maupassant de, de, de tous ces romans, finalement, oui, de, tous tout, ces romans, de tous ces ouais, romans dont on vient de parler. Il de... y a quelque chose de mystérieux qui plane, comme ça, derrière, derrière les mots. Oui, tu disons rien. des
3: non-dits et des, des, non -dits, des secrets euh, qui nous accompagnent.
4: Comme des vieilles armoires, finalement, Jourd a tapé juste.
3: Maupassant encre ses nouvelles chez les paysans normands et règle ses comptes avec ses origines aussi, entre tendresse et terreur pour les paysans, mais d'une autre façon. Hein. Et euh, c'est ça. Donc, on, on retrouve un peu euh, le même thème que Pierre Jourde C'est euh, un bourgeois installé dans un milieu ou un citadin euh, dans un milieu paysan familier à la fois familier parce que ses origines mais relativement clos. L'autre chose je vais le citer très vite, c'est la vie moderne, le film documentaire Excellent. de ouais. Raymond Depardon. Mmh. Euh pour le du côté des films, c'est le dernier de sa trilogie sur les paysans des Cévennes, donc celui-là le dernier est paru en 2008. Euh, la vie moderne. Et c'est le photo-reporter, parce que, de pardon, lui-même euh, a quitté la ferme familiale à 16 ans pour aller faire du grand reportage. Euh, on le sait, il est assez connu, il a, fait, euh, il a été reporter de guerre, il a fait des reportages photo, il a fait des documentaires euh, excellents. Euh et, euh, et et à un moment il a senti le besoin de revenir euh, dans euh, à ses origines finalement et d'aller filmer les paysans et quand on lit la présence et qu'on a vu le documentaire on peut pas s'empêcher de revoir les euh, les silhouettes des grosses bâtisses euh, des vieilles pierres euh, ces paysans avec tout leur nom dit euh voilà, donc euh, allez voir La vie moderne, le film documentaire de Raymond Depardon, c'est vraiment le, le même genre de milieu, euh, les hameaux des Cévennes.
4: Et pour rester dans, dans le sujet, Dave Cloud and the Gospel of Power, Guy de Maupassant.
1: Ah. Bonsoir, Guy de Maupassant. give me mom Looking for a lady of the night Wandering the streets of gay Paris Looking for a lady of the night Someone with a red and white striped jersey horizontal style And a strong wave of Chanel That's the girl who I can tell be right for Guy de Maupassant. Merci, oui, 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 I am Guy, Guy de Maupassant, I'm looking for a mademoiselle, an ingenue, a lady of the night. En bonsoir,
3: bonsoir.
4: Uh, I'm Guy de Montpassant, j'aime ça. Dave Cloud and the Gospel of Power. On encore est encore un petit, petit peu à le... l'amour.
3: Voilà, alors on écoute rapidement notre entrevue lectrice euh, de la semaine, Johanna, interrogée dans les studios de choc euh, il y a 15 jours. Salut Johanna, quel euh, livre est-ce que tu lis en ce moment
2: euh, en ce moment, bah, j'ai arrêté de le lire, mais je lisais une biographie de Frida Kahlo que j'ai pris au hasard à la bibliothèque parce que c'est ma nouvelle idole. J'aime pas ça arrêter des livres en cours, mais c'était très très mal écrit, très très long, puis ça devenait un peu fatigant. Trop de descriptions de l'accident, etc.
3: Si tu avais quelque chose à dire à celui qui a écrit cette biographie, qu'est-ce que tu lui dirais ah bah déjà, je lui dirais
2: effectivement de, de relire son livre parce qu'il y a quand même des fautes. Alors je lis sûrement une traduction, ça a peut-être été écrit en espagnol, j'en sais rien. Et puis, ouais, moins long dans les descriptions, dans le pathos, on n'a pas besoin de tout savoir. Il y a beaucoup d'extraits du journal, c'est très touché. Ça ne pas si bien que ça, le personnage.
3: Et est-ce que tu abîmes tes lits, ou est-ce que tu en prends soin J'en prends soin.
2: Avant, plus petite, corner les pages. Mais finalement, je déteste ça. Je mets des marque-pages.
3: Est-ce que tu trouves tous tes livres à la bibliothèque
2: Oui, ouais, j'en prends beaucoup à la bibliothèque. Alors en plus, il ne faut pas les abîmer. Puis sinon, bah, j'en ai quelques-uns chez moi. Mais...
3: Est-ce que tu préfères commencer un livre ou finir un livre ah, C'est une question euh, intéressante. Je préfère commencer un livre. Pourquoi ben,
2: J'aime ça connaître euh, comment dire, les fondations de l'ouvrage.
3: Est-ce que tu as un auteur qui t'a particulièrement marqué Ou un livre qui t'a particulièrement marqué
2: Les Cavaliers de Joseph Kessel. Parce que j'ai toujours adoré l'Asie, l'Asie centrale. Bon, en lisant, je me suis un peu trompée géographiquement. Ça se passe en Afghanistan. J'avais imaginé que c'était plus la Mongolie, le nomadisme, le rapport de l'homme tout seul face aux autres. J'adore ce
3: livre. Et combien de jours tu peux passer sans lire
2: peu de jours, je, je, lis,
3: je lis tout le temps. Est-ce que tu as toujours un livre avec toi Oui, j'ai toujours des, des
2: trucs à lire. Alors c'est sûr qu'avec l'école, je lis peut-être pas toujours ce que je voudrais lire, mais j'ai toujours un livre sur moi.
3: Est-ce que ça t'embête d'être obligé de lire pour les études
2: ben, Dire que des articles scientifiques, ça m'embête. Ça empiète sur ma lecture personnelle. J'aimerais ça pouvoir lire le soir que mon, mon petit livre. Mais...
3: Et dans une bibliothèque idéale, à part Alexandra David-Néel <rire> et Kessel, tu mettrais quoi
2: Je mettrais Tolkien, je mettrais de Fantasy, Terry Pratchett. C'est sûr, on va peut-être me traiter d'espèce de, de fille qui ne veut pas vivre dans, dans son monde, mais j'aime beaucoup ça, euh, les récits de voyage. pas lu beaucoup de classiques. J'aimerais bien Barbara Kingsolver. Je suis une auteure américaine. J'aime les romans de vie, tranches de vie.
3: À quoi ça sert de lire pour toi
2: Pour rêver, voir d'autres vies, d'autres choses. Mais aussi les moments du quotidien, j'aime ça. Quotidien chez les autres, par curiosité.
3: Et si tu avais un livre à recommander pour partir en voyage
2: Bon, est-ce que je peux encore me permettre de parler quand même d'Alexandre Davinel Effectivement, je pourrais recommander « Voyage d'une parisienne à l'Assa » parce que c'est un voyage, mais c'est féministe, c'est profond. On apprend des choses... Sur le voyage, sur le, les gens, les rencontres. Allez, euh, Osamu Tezuka, un mangaka. Bouddha, c'est super bien. C'est euh, un manga, mais c'est vraiment chouette.
4: Merci, Johanna. Bah, on est encore à la presse. On vous dit à la semaine prochaine. C'était euh, Mission Cronoir. Noir sur Shokun. Salut, bye bye. À la
0: defendeu as coisas. Que... O
1: negócio estava bom, mesmo. Estava bom só quando ele era, mas eu tô muito pior Quem diria, Garbo acabou engraçado, hein? É, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a perceber, aí o negócio ficou diferente. João, ah, 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 ah. vai, garoto fala, fala a verdade. Que isso dou... na bola? Não. não você tirou não... a mão do no meu bolso? Ah, Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia manchar. Olha, depois já viu, né? Olha, a gestão da certa...
0: festival Meg Montréal est de retour du 28 au 31 juillet. Pour les boulimiques de beats et de Loops, de Beat Nuts, les légendaires MCs et producteurs de hip-hop viennent faire bouncer la Sala Ressa. Aussi sur place, Side Sea, Underground Railroad et Boom Bap Cats. D'autres shows à la Casa del Popolo, un marathon hip-hop avec The Left, DJ Brace, Blue Rum 13, Grindaz et plus encore. En coproduction avec Good Friday Entertainment. Toute la programmation sur megmontréal.com. Le festival Meg Montréal du 28 au 31 juillet. L'Auto-Québec présente la 25e édition anniversaire du festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet. 57 concerts, 32 pays. Venez découvrir des surprises, des nouveautés et les plus grands noms de la musique du monde. Avec entre autres l'auteur du fameux Soul Makossa, le grand manu d'Ibango, le pop folk de Majo, révélation de 2011, et Nuit d'Afrique Sound System.